0: Willkommen zu Screen Time Sport, der Sport TV Kritik Podcast in der Folge 5 mit mir, Lukas storms und mal wieder und wie immer mit meinem kongenialen Partner David Pöker. Hallo. Hallo Luca und an alle da draußen. Ja, wir fangen wie immer an mit euch, nämlich mit dem Feedback aus der letzten Folge und
1: da hat sich ja einiges angesammelt, David. Genau, wir haben ein bisschen unseren Instagram-Account gewälzt und bevor wir gleich in die Themen der heutigen Folge einsteigen, es ist es nämlich eine ganze Menge, müssen wir auf jeden Fall noch die zwei Hinweise voranstellen, die uns bei Instagram erreicht haben, at screentime.sport bzw. at screentime.sport ist es bei Instagram, das andere war der Twitter-Name, könnt ihr uns erreichen und da haben wir eine Nachricht von Tim bekommen, die ist schon etwas älter, ebenso wie die andere Nachricht, die gleich kommt. Ich möchte gar nicht besser besserwisserisch oder so klingen, allerdings wird die RSVKW in Finnland und Lettland übertragen, sehr geiler Podcast, der immer Spaß macht anzuhören das freut uns auf der einen Seite, dass es dir gefällt. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch der einen oder anderen Person weiterhin so geht. Deswegen freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify mit diesen Sternchen, die man da vergeben kann. Und der Skywalker8919 schreibt auch noch, dass er unsere Idee ganz gut findet, dass er hofft, dass Sky die Bundesligerechte für das komplette Wochenende übernimmt im Fußball und auch da nicht alles super läuft, aber es ihm im Grunde genommen besser gefällt als bei beide Zone. Und er hat noch gesagt, dass unser Podcast auf einer möglichen Distributionsplattform noch nicht zu erschienen ist oder bisher erschienen ist. Da er meldet euch also gerne bei uns auch. Twitter oder bei Instagram, falls ihr auf eurem Podcatcher der Wahl noch nicht Screentime Sport findet, da steuern wir dann bestmöglich nach, so dass denn möglich ist. Falls ja. nicht, sind wir? Äh, genau. sind wir im Endeffekt auf allen
0: großen Plattformen auf jeden Fall zu finden bei Spotify auf jeden Fall, bei Google Podcast, bei Apple Podcast, bei äh, RTL Plus Music, also im Endeffekt da, wo ihr ähm, eure Lieblings-Podcast grundsätzlich hört, sind wir da auf jeden Fall an der ersten Stelle zu finden. Wenn es noch mit anderen Podcast-Plattformen noch nicht so klappt, liegt es daran, dass es manchmal ein paar Tage braucht, aber wir haben im Endeffekt alles dafür getan, dass ihr den Podcast in größter Bandbreite verfolgen könnt.
1: Genau, dann können wir thematisch einsteigen in die heutige Folge und beginnen natürlich mit unseren drei Rubriken, die wir haben. Sport in Zahlen, da wird es um Motorsport, Eishockey, Fußball-Bundesliga und den Europapokal gehen. Da fokussieren wir uns ja vor allem so auf die TV-Quoten. Danach haben wir den zweiten Block und ich denke, das kann sich jetzt für die nächsten Folgen auch so weiterführen. Auch da immer gerne Feedback, wo wir dann verschiedene Formate, die uns aufgefallen sind, in den vergangenen zwei Wochen bewerten. Zum einen geht es da in den Radsport, wir haben Basketball, Fußball, ein bisschen Darts, was wird sehr interessant, es geht um den Fernsehgarten und um Motorsport. Ähm, das haben wir auf dem Programm und bei den Neuigkeiten, das sind die rechten Neuigkeiten, die den Dschungel so ein bisschen aufräumen wollen, wenn man unserer Podcast Beschreibung Glauben schenken möchte. Da geht es natürlich einmal mehr um Dein, dieser Streaming-Dienst, der gerade in den Kinderschuhen steckt und jetzt ganz große Töne gemacht hat. Also das wird wirklich spannend, denn Fußball, Handball, Tischtennis, das ist gerade ganz aktuell spannend und viele offene Fragen, die uns noch weiterhin begleiten und ich denke, wir steigen einfach direkt ein mit dem Sport in Zahlen und da darf der gt motorsportexperte experte Luca Storms natürlich auch gerne mit dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring vom vergangenen Wochenende starten, das für Nitro richtig gut lief. Oder sollte man lieber sagen, RTL Nitro? Nein, Nitro natürlich,
0: denn äh, der Sender ja schon seit einigen Jahren unter der Flagge Nitro unterwegs. Ja, das war für mich nicht nur das Wochenende des Jahres, sondern auch wahrscheinlich für Nitro. Denn der Senderschnitt, äh, mit dem man dort gestartet ist oder grundsätzlich über das Event äh, dort am Samstag und Sonntag unterwegs war, war ziemlich gut. Im Schnitt, wie gesagt, 7,2%. Prozent. Man war sogar am Sonntag vor Pro7 am ganzen Tag unterwegs, wo man denkt, okay, für einen Spartensender wie Nitro, den man vielleicht nicht unbedingt in den ersten zehn Sendeplätzen so einsortiert hat, ist das schon ziemlich stark. Und von daher darf man da ziemlich stolz sein. Man hat, wie in den vergangenen Jahren, diesmal nicht auf den Rekordversuch gesetzt. Das hat man ja im Endeffekt in Deutschland mit der längsten Sendestrecke ja vor einigen Jahren oder auch schon noch im letzten Jahr sogar noch getoppt, aber das hat man in diesem Jahr nicht gemacht. Ich glaube, in den letzten fünf bis sechs Jahren hat man das äh, durchgehend get getan, deswegen äh, muss man diesen Rekord glaube ich nicht nochmal äh, übertreffen, Der, äh, den hat man ja sowieso in sich, deshalb äh, trotzdem super stark, 7,2 Prozent, zeigt ja im Endeffekt ja auch, was für einen äh, Aufwand dahinter steckt, kommen wir später auch nochmal zu sprechen, äh, weil Heiko Wasser wäre auch noch äh, vor Ort, in dem Sinne hat er sein Debüt gegeben bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und bei Nitro, von daher, ähm, ja, tolles Event und für Nitro hat es sich anscheinend auch wohl richtig ausgezahlt.
1: Genau, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und ich denke, 25 oder 26 Stunden Live-Strecke sind ja jetzt auch kein Kindergarten. Also, das ist schon wirklich beachtlich, was ich da sehen lassen kann. Dann kommen wir zur Eishockey-Weltmeisterschaft, die ja das letzte Mal bei Sport 1 zu sehen sein wird. Die Senderechte gehen danach in die Pro7 Sat1 Mediengruppe. Das heißt, da wird es dann bei Pro7 sein. Die neue Heimat des Eishockey. Auch das werden wir nachher nochmal vertiefen, gerade auch was das Personal angeht. Allerdings können wir sagen, dass es jetzt so im Durchschnitt so 3,4 Marktanteil sind bei den Spielen am Nachmittag. Also Sport 1 zeigt ja recht großflächig die Eishockey wm Klammer auf, das ist ein bisschen verwundernswert. Das kommt später auch noch, dass man auf diesem Sender wirklich mal Live-Sport sieht den ganzen Tag. Vieles anderes läuft dann bei Sport 1 Plus. Natürlich die deutschen Spiele im Free-TV dabei. Und man hat dann zum Beispiel mit den ersten Spielen durchschnittlich 420.000 äh, ZuschauerInnen bei den Live-Übertragungen dabei gehabt. Auch so ungefähr 2% Prozent am Anfang in den in den prozentualen Marktanteilen gehabt und eine Besonderheit natürlich dann, weil man sich einmal noch mit der zweiten Fußball-Bundesliga in ihre Quere kam mit dem Deutschland-Spiel St. Pauli gegen Düsseldorf. Ähm, da hat sich das Ganze so ein bisschen verschoben, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, vorher jetzt die anderen Quoten-News aus dem Fußball und da haben wir, Luca, uns die letzten beiden Spieltage 32 und 33 der ersten Fußball-Bundesliga in Anlehnung an die DWDL-Rubrik Sport in Zahlen rausgepickt. und das lief gerade jetzt am vergangenen Wochenende beim 33 ist im Spieltag richtig gut. Ja, am vorherigen Spieltag schauen wir da
0: erstmal drauf, auf den 32. Spieltag. Am Samstagnachmittag äh, war man der Marktführer in der Zielgruppe des äh, 14- bis 49-Jährigen einmal mehr dann eben Sky. Äh, dort verfolgten ab dem äh, Zeitpunkt 15.30 Uhr, was natürlich dann mit die Hauptzeit... Ist im Endeffekt, um dort äh, Fußball zu schauen, bei Sky im Schnitt 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Konferenz. Oder die Einzelspiele, die man dort äh, zu finden kann, eben in den einzelnen Channels. Darunter allein dann 390.000, äh, die Partie dann zwischen dem Bayern und von Schalke, was ja im Endeffekt sportlich ist zu dem Zeitpunkt ja dann doch eher äh, gab es attraktivere Spiele, muss man sagen. Aber äh, natürlich, die Bayern ziehen in der Quote immer. Das sorgt aber bei dem Gesamtpublikum bereits ja für einen starken Marktanteil von 17,4 Prozent. Also da darf man bei Sky äh, sicherlich zufrieden sein. Darf man im Endeffekt ja bei Fußball-Bundesliga grundsätzlich immer bei denen.
1: Genau, ich glaube, es waren 12 und in der Zielgruppe 22 oder so. Und dann hatten wir abends noch das äh, Borussen-Topspiel ähm, Dortmund gegen Gladbach. Da waren es dann auch knapp 900.000, die dabei waren. Ähm, die Sportschau natürlich dann nicht ganz so stark gewesen, wie in der äh, vergangenen äh, Periode auch schon mal gehabt in anderen Folgen. Das war nur die zweitgeringste Sportschau-Reichweite überhaupt. Also 3,36 äh, wurden im Schnitt gezählt. Äh, Millionen natürlich. Ähm, und das Ganze spiegelte sich dann auch im Abend wieder. Dunja Hayali, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, hat das letzte Mal das aktuelle Sportstudio moderiert und da parallel der Eurovision Song Contest gelaufen ist, ähm, ja ging es auch da ein bisschen bergab. 1,56 waren da dabei, ähm, 8 bzw 4% Marktanteil. Und in der zweiten Liga ist das ähnliche Spektakel zu sehen. Ähm, auch da hat es sich ein bisschen runtergedreht. Äh, das war nämlich das Zweitligaspiel, was direkt nach der Eishockey-WM lief. Auch da 400.000 dabei bei Sport 1. Marktanteil 1,6 bzw. 1,2. Also im Grunde genommen, wenn wir jetzt gleich den Vergleich haben: Luca 33. Spieltag, ähm, lief es vor zwei Wochen nicht ganz so rund.
0: Aber wie gesagt, nochmal kurz zu, zu, ähm, ja, zur, zum Sportstudio oder auch grundsätzlich zum Zweitligaspiel zu sprechen. Wenn du den ESC gegen dich laufen hast, wo man dann gelesen hat, dass es Rekordquotenzahlen seit 2010 ja. eben gab, ist Zweitliga, das grundsätzlich genau. nichts Verwunderliches. Deswegen glaube ich, wird man da bei den übertragenen Sendern, bei Sky, beim ZDF und auch bei Sport1 so ein bisschen sagen, okay, das gehört halt eben dazu, dass man eben bei so einem einmaligen Event, was dann eben im Jahr meistens dann passiert, eben der ESC, ist ja ganz klar, dass man dort dann vielleicht äh, einbüßen muss und das hat man ja auch getan und ich glaube, das ist in ja einem Rahmen, wo es ja auch ganz gut passt.
1: Genau, und die Fußball-Bundesliga entscheidet sich erst am kommenden Wochenende, 34. Spieltag, da gibt es auch verschiedene Formate, auf die wir später nochmal eingehen werden. Jetzt allerdings gab es am Samstag das zweiterfolgreichste Typico-Top-Spiel der ganzen Saison und zwar mit ähm, ja, den Bayern gegen Leipzig. Ähm, es waren 1,44 Millionen insgesamt dabei, ohne Sky-Go, ohne Wow und ohne die äh, ja, teken gucker sozusagen. Ähm, ja, also das ist schon wirklich stark gewesen, weil man da wirklich alle 20.15 Uhr Sendungen, die sonst noch am Samstag liefen, getoppt hat. Ähm, auch die Sportschau war richtig stark unterwegs und was ich vor allem beeindruckend fand, also Sportschau so durchschnittlich 3,39 Millionen, was wirklich... Erstaunlich war natürlich der Nachmittag 1,17, aber vor allem, dass die ähm, ja, Sonntagsspiele, und die werden ja abends in den dritten Programm wiederholt, unter anderem im WDR über eine Million Leute wo die Bildschirme gelockt hat, das ist wirklich was, was man nicht so ganz auf dem Schirm hat, dass man ja in den Sonntagsspieltagen die Highlights abends auch in den dritten Programmen, beziehungsweise bei One, glaube ich, hat. Genau, bei One in den dritten Programmen
0: des WDR, SWR und äh, in den sonst, auch, sonstigen, genau. genau, NDR ist es auch, teilweise ist es bei manchen ja noch ein bisschen äh, verzögert oder man startet eben später hinein, ähm, dass man dort die Sportschau bzw. dann in den gewissen Outlets dann eben die Highlights dann sieht. Aber ähm, ja, im Endeffekt, wenn man überlegt, wenn man drei Sonntagsspiele hat, dann ist im Endeffekt, wenn, man, wenn das Dritte dann vorbei ist, sind die Highlights direkt schon da. Deswegen, äh, klar, wie, wie dann bei einem Erfolg oder einem Misserfolg der Bayern und natürlich dann ein Erfolg der Dortmunder dann natürlich bei so einem heißen Meisterschaftskampf äh, Kampf dann äh, die Highlights dann sehen möchte im WDR oder auch den eben äh, bei den gewissen Sendern ist da so ein Quotenerfolg. Ja, Fast schon äh, überraschend in dem Sinne, aber kommt dann je nachdem auch angesichts des sportlichen ähm, Gefüges natürlich auch nicht von ungefähr.
1: Genau, zwei Sachen dazu auf jeden Fall noch. Punkt eins, ähm, es ist möglich, es schon am Sonntagmorgen, jetzt am kommenden Sonntag, Pfingstsonntag, äh, schon die Highlights online zu sehen von der Bundesliga, weil eben am Sonntag in der ersten Liga keine Spiele mehr stattfinden. Deswegen gibt es da auch schon in Anlehnung an dieses besondere Sportschau-Format mit verschiedenen ja, äh, Zusammenfassungskonferenzen, die es am Samstagabend geben wird, auch da die Möglichkeit, schon früher ein bisschen Bundesliga-Highlights zu sehen. Und ähm, Sport 1, Zweitliga-Free-TV-Topspiel, ähm, hat ein bisschen an Bedeutung verloren, aber sicherlich auch weil weil mit Bremen und Schalke große Mannschaften gefehlt haben. Aber es ist trotzdem wichtig, dieses Fenster zu haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nein,
0: absolut. Ich meine, dass man grundsätzlich... Äh, konstant dieses Zweitliga-Topspiel bei Sport 1 hat, ist toll. Gab es jetzt über Jahre tatsächlich mal nicht. Deswegen äh, freuen sich da super viele, vor allem wenn man dann äh, gewisse Topspieler hat, wie zum Beispiel dann äh, ein mögliches Hamburger Derby, was vielleicht mal ein Topspiel wird oder auch äh, gewisse Mannschaften. Ich meine, Hertha BSC geht ja nächstes Jahr dann in die zweite Liga. Voraussichtlich, mal sehen, was ja noch grundsätzlich passiert, aber äh, wir, gehen jetzt, gehen wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es so passiert, dann hat man natürlich auch mittlerweile starke Mannschaften dabei, die natürlich auch ein gewisses Publikum mitbringt und sagt, äh, okay, vielleicht äh, wenn ich mal meine Mannschaft doch mal live verfolgen möchte und nicht irgendwie ein Ab Abo abschließen möchte bei Sky oder beim Streamingdienst Wow, ist das eine gute Alternative.
1: Genau, dann haben wir noch eine Sache zum Fußball und zwar, dass RTL sowohl im Hin- als auch im Rückspiel von Rom gegen Leverkusen im Free-TV ungefähr 4 Millionen eingesammelt hat an äh, Publikum, was im Vergleich zu den Frankfurter Quoten vom letzten Jahr natürlich wirklich schlecht ist, muss man sagen. Uli Potowski hat auch bei LinkedIn kommentiert, hatte ich noch gesehen, irgendwie ich als RTL-Aktionär, also bin damit nicht zufrieden, dass da nur 4 Millionen dazu gucken. Ja, und dann merkt man eben schon, dass die Eintracht eine ganz besondere Strahlkraft hat, nicht zuletzt ist es ja auch immer genau dieser Vergleichspunkt gewesen in den letzten Tagen, ähm, der das dann begründet hat. Nicht nur, dass es eben sportlich zu Leverkusen nicht so lief, sondern vielleicht, ja, weil Barcelona dann auch ein bisschen mehr gezogen hat.
0: Einerseits das, und ich glaube, so ein bisschen konzentriert sich das Ganze auch äh, auf den spannenden Meisterschaftskampf. Da mhm. geht Leverkusen dann einfach so ein bisschen unter. Leverkusen vielleicht auch nicht wirklich so die Strahlkraft, wie du gesagt hast, wie Eintracht, die vielleicht auch eine intensivere Fanbase hat. Ähm, kann man jetzt unbedingt jetzt nicht von meiner Stelle aus so wirklich, ähm, ja, belegen. Aber grundsätzlich wirkt sich das zumindest erstmal bei den TV-Zusehenden aus. Klar, jetzt kann man sagen, der Donnerstag natürlich auch der Christi-Himmelfahrt, wo viele sicherlich auch nicht unbedingt von dem Bildschirm gehangen haben und sich unbedingt vielleicht dieses Leverkusenspiel spiel gesehen haben. Und äh, deshalb, ja, 4 Millionen in dem Sinne. Beim Rückspiel hätte es deutlich mehr sein können, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, RTL ist da... Oder darf da zumindest auch mit Hin- und Durchspielen nicht unzufrieden sein. Das äh, kann man so eigentlich unterschreiben.
1: Genau, man hat ja noch beide Finals. Auch da kommen wir gleich nochmal mit einer Neuigkeit drauf zu sprechen. An dieser Stelle würden wir jetzt gerne über die youtube Aufrufzahlen vom ersten Free-TV oder frei verfügbaren Formel-1-Rennen bei YouTube der Formel-1-Saison 2023 reden. Imola ist abgesagt, unsere Gedanken sind... Bei all den Menschen, die da gerade unter dieser schrecklichen ähm, Situation in der Emilia-Romagna leiden müssen, wie die Übertragungsfrage weitergeht, ist weiter offen. Ungarn ist noch als ähm, frei, frei empfangbares Rennen zugesagt. Alles andere wird sich in Bezug auf YouTube noch klären. Absolut. Ich meine, es gab Wichtigeres als ein
0: Formel-1-Rennen in Imola nach der Hochwasserkatastrophe dort in der Region von der Emilia-Romagna. Klar, auf jeden Fall wird es interessant sein, ob es dann, ob es bei diesen zwei Free-TV-Rennen bei YouTube bleibt oder man trotzdem noch sagt, okay, man kriegt vielleicht einen Drei-Rennen-Pakete verkauft, who knows, oder man guckt aktuell so ein bisschen, was das attraktivste Rennen sein wird, um ein YouTube-Rennen, ähm, ja, vielleicht noch auszumachen. Da sind wir gespannt im Endeffekt, wie es wird und äh, was dort passiert, Fest steht auf jeden Fall, YouTube Book
1: äh, oder beziehungsweise Ungarn äh, ist fest im Plan, dass es ein YouTube-Rennen sein wird. Genau, so viel steht fest. MotoGP ist noch eine kleine Neuigkeit, da haben wir noch Zahlen aus Le Mans. Finde ich ganz erstaunlich, weil wir auch über die Zukunft von Servus TV generell gesprochen haben. Äh, mit 3,4 Prozent im Gesamtpublikum, 4,7 Prozent in der Zielgruppe wirklich stark. Und ähm, ja, zeigt auch, dass, die Motor, dass der Motorsport abseits der Formel 1 durchaus ähm, konkurrenzfähig ist. Haben wir beim 24-Stunden-Rennen gesehen und eben bei der MotoGP. Auch finde ich ähm, bemerkenswert. Also 340.000 klingt nicht wirklich viel, aber die Prozentzahlen für den Sonntagnachmittag eigentlich gar nicht so übel.
0: Natürlich, absolut. Äh, das das äh, ist ja für, für solche Sender auch interessant. Ich meine, im Endeffekt gilt ja für Servus TV das Gleiche, was ja auch bei Nitro zählt. Nicht unbedingt äh, ein Top-Sender, wenn wir das jetzt so äh, gerne sagen dürfen. Also nicht so wie äh, RTL. Sieben oder auch die Öffentlich-Rechtlichen äh, in den Hauptprogrammen ARD und ZDF, deswegen für TV absolut stark. Gehen wir rüber in die Bewertung.
1: Ja, absolut, zweite Rubrik und da ist natürlich da ein geschärftes Auge immer von ähm, Vorteil, nicht nur bei unseren Notizen, wenn wir euch hier die neuesten Neuigkeiten präsentieren, sondern auch wenn man Giro d'Italia bei Eurosport verfolgen will. Das liegt nicht unbedingt an Eurosport, aber was wir festgestellt haben, ist, dass zum einen das Corner-Logo bei Eurosport ein bisschen weiter in die Ecke gewandert ist. Das ist erstmal eher so ein Nerdding, aber vor allem, dass die Grafiken so klein sind, dass man sie kaum lesen kann, Luca. Ja genau, du hast mir erzählt, ähm, wenn man bei Eurosport nicht HD,
0: also in Eurosport SD reinschaut, erkennt man gar nichts. Wenn man es in HD schaut, wenn man natürlich einen Anbieter hat, wo man alle Sender in HD sehen kann, dann fällt einem das vielleicht nicht so auf. Aber selbst in HD, in Voll-HD-Auflösung, ist es dann wirklich teilweise schwierig, irgendwelche Einblendungen dann oben links zu sehen. Also wie lange man noch fahren oder wie lange die Fahrer dann noch bis zum Ziel haben oder wie der Abstand sich dann ergibt. Was ja. ja beim Radsport grundsätzlich essentiell ist. Ich meine, äh, bei der Tour de France oder auch bei den UCI-Grafiken kann man das Ganze eigentlich nie übersehen. Da sind sie wirklich immer ganz gut und deutlich zu sehen. Aber bei der Gio
1: Italia sind sie schon sehr, sehr klein. Ja, habe ich mich auch gefragt, warum man nicht einfach die UCI-Grafik nutzt, aber ich meine, da muss man dann die Nase hochhalten, so als erster Grand Tour Ausrichter des Jahres und sich dann ein bisschen mit eigenem Grafikdesign ähm, behaupten. Gut, das ist eine Sache, die uns aufgefallen ist. Die zweite Sache ist, dass ja ähm, ja die Telekom Basket die... Ähm, Champions League im Basketball gewonnen haben. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg gewesen, nur dann hat es fast niemand mitbekommen. Es gab allerdings halt Internet-Livestream und zwar bei über die Sportbild in Kooperation mit Dein, die ja auch in gewisser Weise zum Springer-Konzern gehören. Das war jetzt so ein bisschen so die erste Sportübertragung, wo Dein zumindest so mit im Abspann drinstehen konnte und durfte und das ist auf jeden Fall auch ein, ähm, eine Erwähnung wert hier, weil auch das nicht wirklich viele Leute mitbekommen haben. Also ich habe es
0: im Endeffekt auch nur durchs, durch Artikel gelesen, wie es dann hieß, okay, Sportbild hat es anscheinend gezeigt. Ich meine, wenn man da so überlegt, Sportbild und Dein, kann man sagen, das ist ja fast schon eine Inhouse-Produktion gewesen. Ja. Natürlich, wenn man da Kompetenzen in einem anderen Bereich aufbaut, wie man es jetzt auch mit Dein tut, dann äh, tut es ja auch nicht schlecht, wenn man da das Gewisse dann unterstützt. Klar, äh, es wurde zu wenig beworben, weil sonst hätte man das vielleicht auch als Nicht-Basketball-Fan oder einfach mal gesagt, okay, man schaut sich so ein Finale mal an, weil vielleicht eine deutsche Mannschaft mal drin ist. Ähm, aber das Interesse, ja, allgemein vielleicht ein bisschen zu wenig gewesen und da hat die Werbung vielleicht auch ein bisschen zu gering ausgefallen dafür, dass es dann
1: doch in dem Sinne, es um einen Titel ja auch für Bonn ging. Genau, da wird der Springer-Konzern ja auch fleißig Live-Strecken initiieren, wenn dein jetzt ab dem Herbst in den Start geht, also da dürfen wir wirklich gespannt sein, das wird äh, aktuell und dann ähm, ja, kommen wir zum Fußball, da haben wir einiges auf dem äh, Programm, ähm, allerdings in vielerlei Hinsicht, sowohl positiv als auch negativ. Wir starten mit äh, Besonderheiten, die uns beim <lacht> Zweitligaspiel Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld aufgefallen sind. Ähm, ja, Es stand 0 zu 1 zu Bielefeld zu dem Zeitpunkt und dann wurden Spielstatistiken, wie zum Beispiel der Ballbesitz eingeblendet. Was ist denn dann passiert, Luca? Ja,
0: genau. Es wurden Spielstatistiken eingeblendet, wie man es ja eigentlich bei jedem Spiel der Bundesliga kennt. Das ist oben rechts, eben wo der Spielstand steht bei Sky, äh, dass man da gerne dann eben Torschüsse, Ballbesitz äh, und sonstige Sachen dort einblendet. Aber dann fährt eben diese Grafik aus und dieser Spielstand war nicht mehr 0 zu 1, sondern 0 zu 0. Und das äh, wundert eigentlich dann schon, weil eigentlich sollte das ja schon irgendwo gleich sein. Und das, man achtet eigentlich auf, immer auf jedes kleine Detail. Und dann ist eigentlich der Spielstand, der dann oben dann weiterhin noch äh, eingeblendet ist, 00 bei 01 1 realistischem oder äh, aktuellem Spielstand, wie es dann auf dem Feld steht, äh, nicht so. Und äh, ja, das ist dann eigentlich schon sehr verwunderlich und deshalb wir haben, ist hab, es eigentlich hatte,
1: schon kurios. Ja. Ich hatte, glaube ich, auch einen Screenshot noch. Oder hatten wir einen Screenshot gemacht? Ja, nicht, ja, wir hatten einen Screenshot haben gemacht. Das können wir gerne geteilt. mal bei Twitter teilen oder... Ähm,
0: wenn wir es nicht schon getan haben, aber auf jeden Fall äh, das wir mal gucken. Genau. ist das äh, sehr kurios gewesen.
1: Wenn es euch auch aufgefallen ist, äh, ihr könnt da auf jeden Fall mitsprechen. Äh, Ton und Bild habe ich hier stehen, weiß ich jetzt nicht, was bei dem Spiel los war, allerdings kann ich euch sagen, dass in der zweiten Halbzeit beim Champions-League-Rückspiel in Manchester die Zone-Ton und Bild-Synchronisation äh, nicht ganz funktioniert hat, da war dann ein bisschen Totenstille und dann hat das, was Jan Platte erzählt hat, plötzlich wieder mit dem Bild übereingestimmt. Das vielleicht am Rande und dann kommen wir zu unserem allzeit äh, beliebten äh, Thema L-Werbung. Diesmal hat sich Sky was Neues einfallen lassen, sie haben alles ausgeblendet, aber das Corona-Logo blieb da, Luca. Ja. Also jetzt sind wir wirklich in den Nerd-Themen, aber das muss halt sein, weil ich glaube, ich
0: glaube, wir brauchen Experten für äh, L-Werbung und Corner-Logos, <lacht> Einblendungen oder Ausblendungen. Also ich glaube, dass äh, da, da müsste man mal mit Leuten sprechen, die diese, die an den Sachen, die auch solche Sachen vielleicht dann äh, fabrizieren und äh, dafür ausschlaggebend sind, dass sowas passiert. Weil äh, es bleibt ein Mysterium. Ich glaube, da, da können wir einen eigenen Twitter-Fred irgendwann aufmachen. Ähm, ja. Mysterium rund ums Corner-Logo, ähm, Teil 563. Und dann ja. sitzen wir nach Spieltag 10 äh, in der nächsten Saison und wissen immer noch nicht weiter. Und Deswegen Twitter ist voll. Äh, ja, oder Twitter gibt es halt einfach nicht mehr, keine Ahnung. Alles. Es das, äh, das ist, ist, ist und bleibt ein Mysterium bei jedem Spiel, bei jedem Topspiel, bei jedem Bundesligaspiel. Deswegen, äh, dieses Thema ja, wird uns, glaube ich, über die ganzen Podcast noch hinweg noch
1: verfolgen. Deswegen so, interessant, dass es so passiert. Dann bleibt Lukas, Lukas' Fazit gleich. Bei der Zone wird man für Faulheit noch belohnt. Und bei dem ist das halt einfach gleich. Ja, da Zeit. funktioniert da es
0: auch wenigstens mit den L-Werbungen.
1: <lacht> da ändert sich der Spielstand vielleicht auch nicht. Da findet einfach nur manchmal keine Einbindung statt. Aber egal. Dann kommen wir zum, ähm, ja, zur zweiten Fußball-Bundesliga. Und zwar gab es eine Original-Sky-Konferenz unter dem Titel Bundesliga-Konferenz, weil eben drei Aufsteiger potenziell mit dabei waren. Das war der Sonntag des 32. Spieltags. Seitdem gab es wieder keine Original-Sky-Konferenz. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich am 34. Spieltag eingefallen lassen wird. Ähm, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten war noch ganz lustig beim Borussen-Top-Spiel, dass ähm, ja, nicht nur Lothar Matthäus vor Ort war, sondern auch Kunden, die auf der Sky-Extra-Couch äh, da irgendwie am Spielfeldrand das Spiel zusehen durften. Und dann gab es noch einen Heiratsantrag mit den beiden bei den Und dann Lothar Matthäus hat gesagt, ja, da wünsche ich den beiden viel Erfolg. Ich, ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach. Ich habe das ja häufiger gemacht. Das war ganz lustig.
0: Ich glaube, Lothar Matthäus hat in den letzten Wochen einige solche Sprüche gebracht. Äh, bei einem Europa League Spiel, äh, glaube ich, viele oh würden Gott. sich da erinnern, oh. deswegen äh, gehen wir bei dem Thema nicht weiter drauf ein. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ein Experte hat zu einem Experten-Thema seine Meinung abgegeben, so kann man das zumindest. Sagen
1: und es war wenn nicht dir jetzt Fußball. Noch, wenn, wenn ich dir jetzt noch die Nachricht vorziehen würde, dass Laura Papendick in der Babypause ist. Ach nee, gut, lassen wir das mal sein. Ähm, wir kommen zur Champions League. Da hatte selbst ähm, ja, die Königsklasse der TV-Berichterstattung Amazon Prime Video beim Halbfinal Hinspiel Tonprobleme, aber das sei ihnen verziehen. Das Knacken ähm, ist okay, oder? Also dir ist es aufgefallen, ich habe es nicht gesehen, aber es war schon ungewöhnlich. Aber es,
0: es war für Prime Video-Verhältnisse sehr auffällig. Sonst muss man ja sagen, in den ganzen Spielen, die man jemals gezeigt hat, auf der Plattform Prime, äh, ist es, ist, haben sie keinen Fehler, also keine großartigen Ton- oder Bildprobleme gehabt. Deswegen äh, natürlich ärgerlich, wenn es bei so einem wichtigen Spiel natürlich dann passiert. Aber es kann passieren, es kann solche technischen Gebrechen geben. Äh, kommen wir gleich auch nochmal zum 24-Stunden-Rennen dazu zu sprechen, denn da gab es auch ein paar Probleme. Äh, deswegen... Wie gesagt, das kann einfach passieren. Ich glaube, da steckt man auch teilweise nicht mit drin. Das, da kann man testen, wie man will. Und wenn es dann im Sendebetrieb dann passiert, dann ärgert man sich intern, dann ärgert man dass sich natürlich auch als Zuschauer, macht aber keiner extra. Deswegen, glaube ich, muss man da nicht großartig auch nochmal darauf eingehen.
1: Genau, das war Real Madrid gegen Manchester City, das Hinspiel. Ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist. Also, wenn ihr mögt, könnt ihr das mal reingucken. Dann haben wir Bundesliga natürlich noch auf dem Programm. Ähm, The Zone generell. Zeigt sich wieder einmal auch in diesen Tagen mit nicht nur Vor Ort Präsenz bei der Bundesliga und währenddessen sieht man bei Sky noch ein paar andere Spezialformate. Es wird diese Kickbase-Kooperation, so wie ich das mitbekommen habe, in der kommenden Saison nicht mehr geben. Es gibt ja gerade am Freitag oder Donnerstag immer so eine Kickbase-Sendung, Vortag, äh, Vorschau auf den Spieltag. Ähm, jetzt gab es. Ähm, vor vergangenen Wochenende eine separate Kickbase-Konferenz, wo dann drei Kickbase-Experten da saßen und die Konferenz mit eigenen extrem rauschenden Mikrofonen noch da zusätzlich mit Hinblick auf die Spielerwerte begleitet haben. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Währenddessen sollte The Zorn vielleicht wieder dafür sorgen, dass äh, nicht so viel aus der Box drüber tragen wird. Das regt uns beide auf. Gerade dich ja. im Ruhrpott betrifft dich ja häufig. Ähm, ja, schon schade. Ja, das ist, äh, der da macht man vielleicht, da macht es geil
0: mit Kickbase ein bisschen zu viel und The Zone ein bisschen zu äh, zu wenig, was man so vielleicht Mühe angeht. Deswegen, ja, wenn man schon Bundesliga überträgt, haben wir auch schon oftmals in den Folgen gesagt, bitte, wenn dann aus den Stadion, dass man sagt, wirklich, unser das Stadion ist unser Zuhause, nicht nur sagen, sondern auch machen, wäre aus der Zone-Sicht sehr schön. Äh, vor allen Dingen, wenn man sagt, dass man Freitag- und Sonntagsspiele hat und dann nicht irgendwie sich die Rosinen rauspickt und sagt, okay, da sind wir vor Ort mit, mit was weiß ich, 8.000 Personen und dann irgendwann sagt, äh, Leverkusen gegen Gladbach, ah, das letzte Spiel vom Sonntag, das ist äh, jetzt vielleicht nicht so interessant. 20 mach, Minuten das Vorbericht. Machen, das machen wir genau, da machen wir nur 20 Minuten Vorbericht und dann auch aus der Box. Also ja, äh,
1: ich hoffe mal, das wird zur nächsten Saison auf jeden Fall mal anders. Also das lasst uns wirklich mal zukommen, ob ihr wisst, ob es für einen Einzelspiel in der Fußball-Bundesliga, egal bei welchem Anbieter in den letzten Jahren mal weniger oder mindestens nur 20 Minuten Vorbericht gegeben hat und ich meine damit jetzt nicht die Konferenzspiele am Samstag, weil die haben den typico countdown Ich, das, also... Das geht in Ich glaube, da müssten wir weiter zurückgehen. Ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt war
0: es, sind das wahrscheinlich die ersten Bundesligaspiele gewesen, die live im Fernsehen gezeigt worden sind. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Äh, ja. Wahrscheinlich hatten die noch einen längeren Vorbericht. So, jetzt das, kommen wir, aber
1: jetzt kommen wir ja zu ja. dem, was dem Ganzen den Gipfel aufsetzt. Und zwar sind das die Champions league Halbfinals bei The Zone. Ja, fangen wir beim Hinspiel an, Luca. Was haben die denn da gemacht?
0: Ja, Hinspiel hat man sich gesagt, Mensch, das ist das beste Spiel, was wahrscheinlich in den letzten Jahren in der Champions League so allein auch atmosphärisch vielleicht war. Hat man aber gesagt, nee, die Atmosphäre bringen wir zumindest bildtechnisch nicht so ganz rüber. Wir machen nur 720p. Ist ja nur ja.
1: AC Mailand gegen Inter gewesen. Genau. Dazu gab es dann eine Moderation und einen Experten in der Box und drei Leute vor Ort immerhin. Das ist ja ganz schön. Hagemann, Wontorra und Experte habe ich vergessen. Ähm, aber 720p hat uns dann doch enttäuscht, das war dann der erste Abend, als wir uns mal über Umwege nach Österreich begeben haben, um den Servus TV Champions-League-Experten Steffen Freund zuzusehen, weil da, also, es will nicht in meinen Kopf rein. Und was passierte dann eine Woche später? Ich habe schon auf drei, vier Tage im Voraus gefragt, Hey, The Zone, wie sieht es eigentlich aus? Champions-League-Rückspiel, Halbfinale, City gegen Real, Hinspiel 1 zu 1, wie wär's denn mal, Full HD oder was? Antwort, aber sicher doch. Nee, es ist eben nicht sicher. Wie kann man denn Also, das ist einfach zum einen falsch, weil sicher ist das nicht. Und zweitens ist es ganz schön frech. Immerhin haben sie ich, es gemacht. Aber Ja, ja ich meine, ich, ich finde es
0: einfach schwierig bei The Zone, dass man nicht einfach sagt oder dass man nicht einfach markiert, welche, welche Sachen denn Full HD sind und welche nicht. Dann wird man zumindest nicht enttäuscht. Das ist vielleicht auch mal eine Sache, weil im Endeffekt sitzen wir oder sitzt ihr dann zu Hause und äh, schaltet äh, den Fernseher oder einen Streaming-Stick äh, oder was weiß ich äh, im Webbrowser dann ein und sieht dann auf einmal, oh, das Bild sieht aber ganz komisch und verwaschen aus. Und ja, das liegt dann wieder daran, 27p, wie gesagt, man erkennt es dann auch teilweise, ähm, muss man dann teilweise raten, ist es jetzt wirklich Full HD, weil teilweise dieses Zone-Full HD dann auch manchmal ein bisschen komisch aus, zumindest in gewissen Grafikpaketen. Ähm, Deswegen... Schreibt es doch einfach ran, wenn ihr Full HD, Full HD anbietet, weil im Endeffekt ist es ja auch für euch Werbung, dass ihr Full HD, an, Full HD Spiele anbietet. Man muss ja, ja. Aus, muss man auch sagen, wenn man überlegt, wie viel Werbung man für Saison Full HD am Anfang in der Saison gemacht hat, Jetzt ist, das, ist das Wort im Endeffekt komplett verschwunden.
1: Ja, absolut. Ähm, oder vielleicht auch einfach in Anlehnung an das, was mir da passiert ist, mal wieder bei Social Media einführen, dass da dazu geschrieben wird, wer von der Social Media Abteilung da auf welchen Tweet antwortet, damit man einem Rück in der Rückschau vielleicht ein bisschen einheitliche Kommunikation vorweisen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, als der Sommer eine Bundesliga-Konferenz, und ich meine nicht, die in dieser Saison gezeigt hat, dann war dann ambivalente Aussagen des Social Media Teams von wegen, wir haben keine Rechte für die Konferenz oder sie darf nur nicht Konferenz heißen oder wir zeigen gar keine Konferenz, wir dürfen aus rechtlichen Gründen keine Konferenz zeigen. Also mangelnde Einheitlichkeit und wirklich teilweise nicht so ganz tolles Auftreten aus Social Media hat mich ein bisschen gestört. Ähm, ja, das, äh, der Rant Nummer 1 und der Rant Nummer 2, der kam von uns aus nicht, sondern von vielen Leuten aus Social Media, die sich wirklich daran gestört haben, dass wenn Sport 1 schon mal den ganzen Tag Live-Sport zeigt, dass sie dann aus dem Deutschland Eishockey-WM-Spiel rausgehen und das Zweitliga-Topspiel zeigen, wir beide konnten es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite kann ich den Ärger auch nachvollziehen. Ich glaube, es ist, es ist, das, ist das, das Problem, wenn man sich für
0: den einen Sport interessiert, dann sieht, will man gerne den Sport halt sehen, der halt einem interessiert, wenn es halt bei einigen Eishockey ist, dann möchte man natürlich Eishockey bei Sport 1 sehen, wenn es natürlich Fußball ist und da das zweitliga Topspiel ansteht, will man da natürlich dann Fußball sehen, wenn beides geht dann anscheinend wohl nicht, ist ja wohl klar, man kann also ein Split Screen spiel <lacht> zwischen den beiden wäre auch mal interessant <lacht> zu sehen, aber Zur nein... Konferenz,
1: Eishockey, wäre und zweitliga Topspiel? Ja, wäre
0: wär interessant gewesen, aber... Ähm man kann ja mal kreativ werden, nein, das hat man eben nicht getan, deshalb ähm, muss man sagen, macht man da eigentlich einen ganz guten Job, dass man sagt, äh, bei Sport1 könnt ihr alles online bei uns sehen, auch, entweder bei sport1.de oder dann auch bei YouTube, obwohl du ja selber mal, ähm, meine ich, äh, mir erzählt hast oder hast es mal auf Twitter nicht, gesch ich. geschrieben hast, genau, Deutschland Spiele nicht und vor allen Dingen dann andere Spiele in sehr schlechter oder nicht gut so guter Qualität. Deswegen, ja, ja, genau,
1: im, im Sport1-Livestream selbst, ja. weil da kannst du hm. die Auswahl Full-HD auswählen, aber die machen es halt nicht, weil du für Sport1-HD ja eigentlich Geld bezahlen sollst.
0: Ja, ja ja aber könnte man eigentlich für die Eishockey-WM eine Ausnahme machen. Also äh, gab es ja auch viele Beispiele, Olympia bei Eurosport gab es ja auch äh, eine Zeit lang, ohne Zusatzkosten in Full-HD zu sehen. Deswegen äh, würde man sich das da auch, auf jeden Fall
1: wünschen. Da sitzt das Geld auch etwas lockerer.
0: Aber ja, das... aber Ja, natürlich, klar, aber... Mein Gott, äh, ob das jetzt Full HD ist oder nicht,
1: äh, im Endeffekt überzeugt man sowieso ein Full HD, deswegen ist es Quatsch. So, ähm, und auf der anderen Seite ist es auch das letzte Mal. Ja. Haben wir auch schon gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass wir Basti Schwede und Rick Goldmann weitersehen werden, wenn das dann bei Pro7 läuft, weil ich meine, die beiden sind für Pro 7 der NHS schon aktiv. Also ich glaube, die beiden werden uns treu bleiben. Magenta Sport zeigt ja auch viel von der Eishockey. WM, unter anderem die deutschen Spiele, hat mit Sascha Bandermann auch jemanden vor Ort. Ähm, der auch Interviews führt und so, also war schon ganz in Ordnung, leichte Tonprobleme habe ich jetzt wahrgenommen bei Sport 1 nach dem USA-Spiel, aber ich meine, das ist alles kein großes Drama, wir hoffen, dass der Eishockey einfach wieder einigermaßen ähm, ja, Plattform bekommt in Deutschland das wird mit dem Einziehen in die K.O.-Runde jetzt hoffentlich auch noch ein bisschen mehr, ähm, ja, Eishockey-WM machen wir erstmal einen Haken dran, weil ich glaube, es taucht auch nicht mehr auf, dann können wir gerne zum nächsten Punkt kommen. Genau, nämlich die Verabschiedung
0: nämlich von ähm, Sandro Wagner und von Dunja Hayali. Äh, der eine wechselt zum ZDF, die eine geht zumindest weg aus dem Thema Sportstudio, nämlich Dunja Hayali, die wurde am Samstag, äh, letzte Woche Samstag, aus Sicht von uns, äh, nicht die letzte Sendung, sondern die vorherige, dann verabschiedet. Das hat man eigentlich äh, sehr aus für dich gemacht und sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen, für die Zeit, die sie da war, ähm, muss man jetzt sagen, auch nicht äh, so lange im Vergleich, natürlich auch zu, äh, wenn man es natürlich überlegt, äh, Katrin Müller-Hohenstein, wie lange die schon dabei ist, aber ähm, in der Verabschiedung hat man im Endeffekt gesagt, wir machen es richtig gut, wir machen es äh, ausführlich und auch mit einem schönen Beitrag zusammengeschnitten, deswegen äh,
1: hat man das sehr, sehr gut gemacht, ähnlich eigentlich auch wie bei Sandro Wagner und so. Genau, da gab es beide separate Beiträge. Ich kann mich noch daran erinnern, als ähm, Belariti seinen letzten Bundesliga-Beitrag, äh, ich glaube, irgendwie auf Schalke gemacht hat und da gab es eben einen ähnlichen Beitrag und da hat Dunja Hayali moderiert und genauso umgedreht wurde es jetzt auch gemacht. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, parallel dazu, hat ja jemand mitbekommen mit Dunja Hayali, außer die paar Leute die Sportstudio gesehen haben, hat Peter Urban das letzte Mal seinen ESC kommentiert, hat kein Schwein irgendwie einen Beitrag zusammengeschnitten. Klar gab es eine separate Doku, aber genau zu dem Zeitpunkt, als eben sein Abschied kam, keine Schalte, kein Beitrag, kein nix. Hat jetzt nichts mit Sport zu tun, aber war einfach eine ganz merkwürdige Analogie, gerade im Hinblick auf die lange Zeit, die ähm, ja, Peter Urban bzw. Dunya Hayali jeweils diese Sendung moderiert bzw. kommentiert haben.
0: Genau, das ist schon verrückt, der eine macht das irgendwie über 20 Jahre, 25 Jahre müssen es jetzt gewesen sein und die andere vielleicht, ja. äh, bei Ali waren es jetzt glaube ich fünf Jahre oder ein bisschen ja. mehr, deswegen, ja, eine Verabschiedung, egal wie lange man das macht, äh, gehört eigentlich äh, in dem Sinne eigentlich immer zum guten Ton, egal wo es eigentlich ist.
1: Genau, so, dann kommen wir zu einer netten Verabschiedung und ZDF kommen wir gleich auch nochmal was drauf, aber nur ganz kurz. Jetzt geht's <lacht> weiter mit äh, gut gemeinten Peinlichkeiten im ZDF und das diesmal am Sonntagvormittag. Luca, was war denn da los? Auf ja. dem Lerchenberg.
0: Auf dem Lerchenberg hat wieder der Berge getanzt, nämlich
1: beim Fernsehdaten. Da hat man gedacht, komm, wir machen,
0: <lacht> wir laden mal ähm, die Dart-Profis ein aus Deutschland und machen ein bisschen Show draus. Ähm, Plus du Jan Paul Janke und Simon Gose-Johann. Genau, und... Äh, Elmar sich, und Elmar Pauke, der hat versucht, zumindest die Stimmung dort auf dem Lerschenberg einzuheizen, aber es gab, es lief zumindest am Ende auch beim Daten irgendwie nicht ganz so toll. Deswegen, äh, ich meine, Andrea Kiewel hat ihr Bestes gegeben, aber mehr war auch nicht drin.
1: Ja gut, also wenn man keine Ahnung hat, dann kann man so viel sein Bestes geben, wie man möchte, und dann ähm, ja sich auch mit großen mathematischen ähm, ja, Kalkulationen da in die Öffentlichkeit tun, und dann das eigene Team anflaumen und... Boah, das war schon ein bisschen cringig. Also klar hat sich das ZDF so ein bisschen, das ist zumindest meine Ansicht, ähm, ja, die Aufgabe gestellt, Darts populär zu machen im Hinblick auf die nächste WM. Keine Ahnung, was sie vorhaben, ausgiebigere Highlightrechte, zusätzlicher Free-TV-Slot, alles wird nicht möglich sein, aber irgendeine Motion müssen sie ja haben. Gabriel Clemens war ja nach diesem sensationellen Halbfinaleinzug im Sportstudio bei Sven Voss, hat da auch ein ja, interessantes Interview gegeben, das jetzt gerade für die Leute, die wirklich das erste Mal von Darts gehört haben, dafür war es einig, einigermaßen geeignet, aber für alle anderen, und ich finde, das sind dann schon wieder zu viele, war das total ungeeignet und da hat diese Fernsehdatenaktion im Fernsehgarten jetzt wirklich den perfekten Fortsetzungsakt ähm, gebildet. Ich habe Angst vor dem, was da jetzt der dritte, dritte Schritt sein soll.
0: Ein, ein, eine extra Sportreportage rund oder, ja, oder sowas, ja. Aber nee, das stimmt schon. Äh, Sven foss interview ja, im, im Sportstudio hätte ich echt mehr von erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar jetzt auch nicht der ausgewiesene dart experte oder Dart-Fan. Im Endeffekt guckt man es natürlich auch dann, wenn es dann ansteht, die Darts-WM meistens dann im äh, ja, Ende des Jahres, dann im Jahreswechsel. Ja, aber wie gesagt, äh, selbst wenn man es nur ein bisschen gesehen hat, war man von diesem Interview damals enttäuscht und äh, ja... ja. Das Fernsehdaten das, war jetzt wie gesagt auch nicht unbedingt viel besser.
1: Was, was hältst du denn davon, dass Andrea Kiebel dann beim Quiz Champion mit Johannes B. Kerner demnächst nicht mehr für die Kategorie Unterhaltung, sondern Darts zuständig ist? Das wäre so eine toll. extra. Genau, dann es Sport und Darts. Über Sport also, das und Darts, gut. richtig. Ja, das, ja, genau. So ich bevor wir uns hier verrennen, kommen wir zum ähm, ja einer eben ja, was soll man sagen, Fernsehlegende, die aber in den letzten Wochen zunehmend kontrovers diskutiert worden ist aufgrund Verschiedene Äußerungen in verschiedenerlei Hinsicht. Ähm, die Rede ist nicht von Jan Stecker, wobei der auch nicht nur positive Kritik bekommt. Der war nämlich ebenso wie Heiko Wasser bei den 24 Stunden am Doppelkring zu Gast.
0: Genau, das war im Endeffekt äh, sein Comeback, das lag daran, dass Roland Hofmann nicht äh, im Einsatz war, wohl verhindert, äh, hat er selber nochmal in einer der Qualifying Sessions erwähnt, dass er im Endeffekt relativ spontan wohl angefragt worden ist, ob er das macht, hat er dann zugesagt, hat sich da äh, hat auch selber gesagt, dass er Novize in dem Bereich ist, äh, hat ja über 30 Jahre Formel 1 mit RTL gemacht und, hat, und sonst
1: äh, bin ich ja immer nur mit Christian Danner zu hören, nicht zu so genau. gewesen, sondern zu hören.
0: Ja, genau und äh, das das war auch noch so ein Thema, hat ähm, oftmals dann mit Nico Bastian als Experten agiert, der Mercedes-AMG-Werksfahrer, der in diesem Jahr nicht zum Zuge gekommen ist zum 24-Stunden-Rennen und hat ihm dadurch so ein bisschen dann begleitet, wird dann auch in gut drei Wochen dann in Le Mans ebenfalls auch begleiten, auch mit Heiko Wasser. Ich muss aber sagen, zu dem, was ich dann von ihm gesehen habe, war selber dann am Samstag an der Strecke, ähm, aber dann sonntags war er, morgens war er auch noch am ein äh, im Einsatz, hat er, muss ich sagen, echt gut gemacht hat es so ein bisschen natürlich, und das braucht halt so ein 24-Stunden-Rennen, im Endeffekt so ein bisschen Geschichten, natürlich eine, eine gewisse Lockerheit, ähm, dass er jetzt vielleicht nicht in dem Sinne mutmaßt, weil das hat er oftmals dann bei der Formel 1 gemacht. Äh, viel kann man beim 24-Stunden-Rennen äh, generell auch nicht mutmaßen, weil da muss man erstmal schauen, was passiert und danach dann fragen. Dafür hat man ja im Endeffekt die Leute in der Boxengasse, die dort rumrennen und dann die Teams und die Fahrer dort befragen. Das war ja auch wieder in diesem Jahr ziemlich ausführlich und auch mit einem großen Team wieder bestückt, die die Beiträge gemacht haben, die die Interviews gemacht haben und äh, da muss ich sagen, das hat man grundsätzlich gut gemacht. Äh, restliche Leute, die im Einsatz waren, waren da noch äh, der bekannte Kollege Peter Reichert, der immer die guten äh, Beiträge gemacht hat mit seiner markanten Stimme für RTL oder auch immer noch beim Fußball im Einsatz ist, äh, hat dort kommentiert. Und ähm, eigentlich bei den Kollegen immer von Nürburgring TV, die ja dort äh, das eigentliche Weltsignal mit äh, TV Skyline und Sport Total produzieren, ist diesmal der Kommentator gewesen, Lukas Kajewski, der Nitro auch über die Jahre jetzt schon unterstützt. Also hatte man im Endeffekt dieses Jahr nur drei Kommentatoren, Letztes Jahr waren es dann, oder in den letzten Jahren waren teilweise auch noch vier. Dirk Adolf hat ja äh, in der Nacht auch noch ein bisschen mitkommentiert. Oder und aus dem Auto kommentiert. Aus dem Auto, außer Box, oder beziehungsweise aus der Kommentatorenbox. Deswegen, ja, äh, man muss wirklich sagen, grundsätzlich um das 24-Stunden-Rennen so ein bisschen zu komplettieren. Am Ende hatte man ein bisschen Probleme, dass das äh, Bildsignal aus. Äh, von denen ausgefallen, dann kam später das Bild aus Köln, das hat man dann nach einer Werbungpause wieder dann ähm, gefixt bekommen, keine Ahnung woran es lag, äh, da hat man sich auch kräftig nochmal dazu entschuldigt, weil das ist in den ganzen Jahren, wie man übertragen ist, ähm, nicht so passiert, aber grundsätzlich muss man sagen, man gibt sich da wirklich viel Mühe, eben mit diesen ja, Kommentieren aus dem Auto, dass man jemanden hat wie Dirk Adolf, der da diesen Spaß auch mitmacht, schon seit Jahren das macht. Da immer ein Team findet, die da Lust drauf haben, die natürlich auch die Publicity so ein bisschen nutzen, dort diese Onboard-Kamera natürlich dann für das Auto dort zu gewinnen und um natürlich dann, äh, ja, da äh, dann aus dem Auto kommunizieren zu können. Schaut euch das gerne nochmal an im Real Life. Ich weiß nicht, ob es schon auf der Plattform ist bei RTL Plus oder dann auf YouTube gibt es noch Aufzeichnungen von den vergangenen Jahren. Das ist wirklich faszinierend, weil das hört sich teilweise so an, als ob der im dem Kommentatorenbox sitzen würde und dort das Geschehen kommentiert. Aber sitzt er wirklich im Auto und das ist wirklich faszinierend, grundsätzlich muss man sagen. wie ja, ich, absolut Wie krass. ich, ich sage, macht man da bei Nitro echt beim 24 Stunden echt einen tollen Job. Und, und Stecker auch
1: ein bisschen NFL-Promo gemacht.
0: Genau, und das auch noch dazu, ich meine, da ist RTL ja für bekannt, für, dass man da äh, in verschiedenen Sendungen auch gerne Cross-Promo betreibt, das macht man auch sehr gut, das äh, gehört sich auch so. Deshalb äh, Jan Stecker, der auch nicht weit vom Stamm Motorsport fällt, hat ja auch dieses 24-Stunden-Rennen auch mal selber bestritten vor einigen Jahren. Also von daher wird, ist es ja auch nicht komplett fremd für ihn gewesen, ja. dort in der Kommentatorenkabine zu sitzen und dann äh, über NFL zu reden und auch über den Motorsport zu reden, deswegen ziemlich stark. Auch die Übertragung von Nitro, wie gesagt, können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Das war, würde ich sagen, ja, sogar noch über dem Sky Sport Formel 1 Niveau, was Beiträge angeht und was
1: grundsätzliche Übertragung äh, übers Wochenende angeht. Deswegen echt gut. Ja, genau, das ist ein schöner Abschluss unseres Bewertungsblocks und jetzt geht es weiter mit den Neuigkeiten. Das heißt, was tut sich so im Sportfernsehen im Hinblick auf die Sportübertragung und welche Probleme könnten da mutmaßlicherweise auftauchen? Welche Fragen haben wir daran? Und genau da steigen wir jetzt ein. Hier steht zwar noch Sky auf 1 bei YouTube, aber das Thema haben wir ja eigentlich schon angesprochen. Viel mehr können wir dazu nicht sagen. Da heißt es also weiterhin abwarten. Was klar geworden ist, ist eine Übereinkunft von ZDF und der Zone. Den genauen Wortlaut kann uns Luca gleich noch geben, denn das ZDF wird beide Champions League Finals im Fußball übertragen. Tragen, sowohl das der Herren als auch das der Damen. Das von den Damen wird von Claudia Neumann kommentiert, das von den Herren auch. Das Damen-Champions-League-Finale findet am gleichen Tag statt wie das dfp pokalfinale der Männer. Ähm, das der Frauen gab es ja schon, das hat die ARD gezeigt. Bei den Herren wird es Olli Schmidt kommentieren. Das heißt, Claudia Neumann darf beide Champions-League-Finals kommentieren und ja, das Ganze glaube ich, ist dann auch irgendwie ein bisschen mehr Pflicht als freiwillig gewesen von der Zone. Das ist zumindest meine Interpretation. Genau, der genaue Wortlaut
0: war ja, Zitat, im Rahmen eines, einer Sublizenzvereinbarung zwischen der Europäischen Rundfunkunion und dem Streamingdienst zur Sonne hält das ZDF die entsprechenden Medienrechte eingeräumt. Dieses, also da ist der letzte, das letzte, letzte Wort und auch dieses Thema Europäische Rundfunkunion ziemlich interessant. Die EBU, die ja dort ähm, wichtig ist und der, der ZDF ja auch angehört und dann eben dieses äh, Thema ents die entsprechenden Medierechte eingeräumt. Also es gibt ja in dem Sinne äh, im Medienrechtsstaatsvertrag, wenn äh, deutsche Teams in äh, den Wettbewerben dort im Finale stehen, dass es dort öffentlich auch gezeigt werden muss. Das hat äh, da DAZN ja technischerweise nicht irgendwie in Satellitenfernsehen oder zumindest ähm, ja, normalerweise irgendwo ähm, freigeschaltet werden kann, nicht äh, wie es zum Beispiel Sky hat, dass man dort gewisse Kanäle freischalten kann. Deswegen war ja bei uns äh, vor allen Dingen Wochen und vor einigen Folgen ja auch noch dieses Thema bei der Formel 1-Übertragung äh, im Free TV von Sky, dass man dort möglicherweise das Bild von Sky Sport Formel 1 dann für die gewisse Zeit, von äh, einfach für den Tag, für den Rennsonntag freischaltet. Wie gesagt, da gibt es jetzt mittlerweile eine andere Lösung für, nämlich YouTube. Ähm, das macht man in dem Sinne jetzt anders. Dort bekommt ZDF das Recht wohl eingeräumt. Und so ist es ja auch, dass man das Spiel dann auch im Free TV so zeigen kann. Da, das muss man dazu auch sagen, dieses Recht. Ähm, geht weit über Streaming hinaus, das ist im Endeffekt ja auch ein, äh, ja, ein Gesetz, was schon weit über, äh, da gab es Streaming noch gar nicht, da gab es wahrscheinlich ja. das Internet noch gar nicht, deswegen ist eigentlich dieses Thema TV da ziemlich interessant, also wirkliches Fernsehen nicht über Internet oder sonstige Wege, sondern im Endeffekt wirkliches TV über
1: Satellit, über Kabel und sonstige Wege. Und das Von Gesetz da ist eben auch... So alt, glaube ich, und das muss man dazu sagen, dass da eben nicht drin drinsteht, dass es Männerfußball ist, weil klar ist, wenn es großer Fußball ist, dann muss es Männerfußball sein, weil genau. das Gesetz so alt ist und man hat mit dem im kommen des Frauenfußballs eben jetzt die Tatsache, dass da keine Geschlechterfestlegung in diesem Gesetz stattfindet und man dann eben sagt, okay, das ist genauso ein Champions-League-Finale, mit deutscher Beteiligung wie das bei den Herren und wenn das Interesse beim ZDF eben besteht, müssen sie das Recht zugeschrieben bekommen und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Das macht man jetzt eben, genau, Claudia Neumann kommentiert beide Champions League-Finals,
0: auch ziemlich interessant. Das muss man eigentlich davon, oder sind wir eigentlich auch so ein bisschen darauf ausgegangen, dass Oliver Schmidt dort das Männerfinale macht und Claudia Neumann das Frauenfinale. Aber nein, man, sie macht beides auch mal interessant, warum denn nicht? Ich meine, viele sind jetzt nicht unbedingt Fans von Claudia Neumann. Inhaltliche Kritik kann man auf jeden Fall machen, aber ich glaube, viel wird auch einfach darüber dann gesagt, weil es eine Frau ist, finde ich dann immer bisschen sehr billig und da wirkt ja. das Weltbild dann auch oft sehr verzogen. Ich meine, Social Media, klar, dass da die lautesten Schreien, die es dann betrifft und da sich keiner gegenstellt, ist auch irgendwo klar. Aber äh, was man da auch teilweise an Kommentaren gelesen hat, ist schon sehr ekelhaft und äh, da möchte man auf jeden Fall mit ihr nicht unbedingt tauschen, egal wie, was sie für einen Job äh, macht und wie gut sie auch ist. Das, ähm, ja, das gehört sich einfach nicht. Und äh, inhaltliche Kritik gerne, ich meine, äh, gibt es. Bestimmt auch bei Oliver Schmidt hat es ja auch bei Bela Reti aufgegeben. Ja. Da war es dann auch nicht immer oft inhaltlich, aber was äh, bei Claudia Neumann immer passiert ist, es, das erreicht da schon echt ein anderes Level. Und das, ja. das möchte man einfach nicht sehen.
1: Genau, Herren-Champions-League-Finale bei The Zone. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, Uli Hebel, Michael Ballack. Ähm, Frauen-Champions-League-Finale würde ich mal ganz stark auf ihren Platte tippen, weil er in der ganzen Saison schon mit dabei war. Genau. Ähm, das so die Entwicklung dann im Pay-Bereich. Dann haben wir noch die kleine Neuigkeit, weil wir es vor ein paar Wochen angesprochen hatten, dass ja Urs Meier recht kurzfristig oder eben auch nicht als Experte 2021 vom ZDF ausgebotet wurde. Da gab es ja Gerichtsverhandlungen, er wird jetzt nicht in Berufung gehen, das heißt das ganze Ding ist jetzt, glaube ich, auf Eis gelegt, da werden wir nichts weiter von hören. Florian König wird die beiden RTL-Europapokalfinals äh, die Marco Hagemann und Steffen Freund natürlich auch im Free TV über begleiten. Ich tippe auf äh, Europa League bei RTL und Conference League genau. Bei Nito. So ist es auch
0: Conference League bei Nitro und im ja. RTL Hauptprogramm dann die Europa League genau. Äh, so früher
1: Laura Pappendick moderieren, weil die in der Babypause ist. Da natürlich alles Gute und dann blicken wir voraus auf das, was am kommenden Wochenende passiert und da Befinden wir uns natürlich bei Sky im Fußball. The Zone hat ja keine Live-Rechte für den letzten Spieltag, logischerweise, weil alles am Samstag gespielt wird. Es gibt eine Meisterkonferenz mit Frank Buschmann und Kai Dittmann. Buschi wird sich um das Dortmund-Spiel kümmern und Kai Dittmann ist bei den Bayern. Das ist auf jeden Fall fest. Dazu gibt es noch die Neuner-Konferenz. Da sind Schmieso und Jonas Friedrich stand jetzt in den ähm, Bayern- und Dortmund-Spielen eingesetzt. So wie es aussieht, dann wohl bei einem Einzelspiel. Das wissen wir noch nicht genau, aber vielleicht ver verraten die beiden gerade in der Glanzparade mehr. Wir nehmen am Montagabend auf. Spannung wird auch dahingehend zu sehen sein, ob es am, äh, am Sonntag eine Zweitliga-Konferenz ähm, Wie die aussieht personell und vor allem wie die besetzt ist, weil ähm, ja doch... Bisschen mehr klar ist als in der ersten Liga, aber auch da würde es sich lohnen, eine richtige Konferenz zu machen. Das hat man eigentlich auch immer gemacht. Ja, das wird auch sicherlich passieren.
0: Äh, klar, wir wissen noch nicht, wer es macht. Das wissen wir in der Bundesliga nicht. Das wissen wir in der zweiten Bundesliga nicht. Natürlich äh, bleibt es ja auch ähm, in der dritten Liga spannend, was äh, Magenta Sport noch da äh, veranstalten wird. Ähm, aber da wissen wir im Endeffekt ja auch, äh, Magenta macht da in der dritten Liga wirklich auch wieder oder macht ja immer einen guten Job. Da schwärmen wir fast schon äh, von dass das ja auch in der Bundesliga so ein bisschen Einhalt hält. Interessant natürlich, Frank Buschmann äh, bei Dortmund und Kai Dittmann bei den Bayern in der Meisterschaftskonferenz. Ähm, ja, fast schon, zumindest bei Buschmann nicht zu erwarten, bei Kai Dittmann, zumindest bei den Bayern, macht ja oftmals dann die Spiele äh, im Einzelspiel für die, äh, die Münchner. Deswegen ist das ähm, ja zumindest in der zweiten Personale nicht so überraschend gewesen. Aber wie gesagt, Zweitliga wird noch so ein Thema sein und Dritte Liga natürlich bei ja. Sport, was man dort macht bleibt noch offen, genauso wie die Ansetzung dann in der ersten Fußball-Bundesliga.
1: Genau, Liga 3 ist ja in der Regel keine Originalkonferenz, wird es glaube ich auch nicht geben, weil so viel Personal hat man nicht. Bei der Meisterkonferenz habe ich ehrlicherweise mit Buschmann Fuß gedacht, äh, gerechnet, aber dass Fuß ein Einzelspielkommentar bekommt, ist auch kein Wunder. Deswegen müssen wir das jetzt ja nicht vertiefen, sondern können gerne auf den Kommentatorenblog verweisen. Da bekommt ihr natürlich dann alle Hinweise und Ansetzungen nachgereicht. Und die Frage, die uns dabei aufgetaucht ist, ist ja am Wochenende mit dem Indy 500, mit dem Monaco Grand Prix der Formel 1, mit dem Zweitligaspieltag und dem äh, Tennisturnieren im Hinblick auf die French Open richtig gut ausgelastet bei Sky. Und das Problem ist, dass der 38. Der Premier League Spieltag dazu kommt. Man hat eine Premier League Konferenz, das wissen wir schon, und man hat ein Match of the Week und unsere Befürchtung ist, dass alle anderen Einzelspiele wieder schön bei SkySport.de laufen und wir zum Beispiel als zwei abonnenten davon dann keine Minute sehen können.
0: Genau, da schaut man wieder in die obligatorische Röhre, schön bei SkySport.de, dann will man dich anmelden und dann funktioniert es wieder nicht, weil eben diese Anbindung nicht funktioniert. Wie schon immer, muss sich da was einfallen lassen aus äh, Seiten von Sky, äh, dass man das da mal äh, geregelt bekommt. Entweder mehr Slots anbieten bei Wow oder einfach dann, das könnte ja technisch einfach auch möglich sein, dass man die Feeds, äh, diese, die man dort anbietet, einfach quasi als skysport.de-Feeds äh, klar definiert und das als Zusatzfeeds in Wow äh, etabliert oder einbindet, weil das sollte jetzt eigentlich technischerweise nicht unbedingt ein großes Thema sein. Dort irgendwie, wenn man sagt, über Wow drücke ich auf Play, dann kriege ich, keine Ahnung, den Stream dort angezeigt. Fragt mich nicht, fragt eher Sky, warum das nicht funktioniert. Aber Luca, fragt doch Sky mal. Aber ja, im Endeffekt, ja, müssen wir eigentlich echt Sky mal fragen, woran das liegt, äh, klar. Aus Sicht von Sky hätte man sich eher gewünscht, vielleicht, dass äh, das Formel-1-Rennen vielleicht dieses Wochenende abgesagt äh, wäre, weil zumindest <lacht> hätte man dort den Slot frei für Indie 500, da müsste man nicht noch einen extra Sky-Sport-Sender belegen. Klar, dass man da die Indie 500 natürlich zeigen möchte und will und auch kann, das ist auch klar. Ich meine, ist ja das größte Motorsportereignis auf der ganzen Welt, ähm, was das Zuschauer- Pensum angeht, wäre ja auch nicht uninteressant, auch in Deutschland. Deswegen, ja, ist da auch interessant, dass man das bei den, ja, in dem Sky Sportsender zeigt. Ist natürlich auch unglücklich, dass es da kollidiert mit dem Formel 1 Rennen. Ja, Aber natürlich so. für die Leute, die ja. Premier League gucken wollen, als Einzelspiele gibt es auch genug. Deswegen. Auch bei Wow, gerade sicherlich da, deswegen muss
1: man sagen. Es, ja es sind ja Sportslots frei. Nur die Bundesliga-Slots sind eben belegt, deswegen. Ja. Ja. Also das wird eine spannende Sache. Können wir sicherlich auch über eure Rückmeldung äh, da nochmal äh, uns freuen. screentime.sport at screentimeSport screentime oder per E-Mail, alles ist möglich. Und dann haben wir noch eine weitere Neuigkeit und zwar, dass Dein Media ähm, zum einen zwei neue Zusammenarbeiten angekündigt hat. Das kann euch Luca gleich sagen. Und dass wir mitbekommen haben durch äh, die den Auftritt von Christian Seifert auf dem OMR-Festival, dass es am 31.05., also in nicht allzu ferner Zeit, die ersten Personalbekanntgaben geben wird. Ähm, mit dem Zitat, ähm, ja, das Beste an Pay ist ein gutes Free-Angebot, so sinngemäß wird es die ersten Bekanntgaben von Moderatoren, Kommentatoren und so weiter geben. Das On-Air-Personal also dann auch äh, ja, zur Verfügung gestellt. Und da freuen wir uns sehr draus, sind gespannt, was da passiert. Und es gibt noch zwei neue Ankündigungen, die Dein Media ebenfalls gemacht hat.
0: Genau, dass man nämlich mit der Marke oder mit dem Unternehmen 7-One Media in der Sales zusammenarbeitet. Das äh, ist sicherlich interessant, dass man dort mit 7-One agiert. Äh, gab ja, im oder gibt ja im Endeffekt auch viele äh, zahlreiche ähnliche Unternehmen, die sowas anbieten. Aber bei der Vermarktung und bei den Sales äh, Sachen arbeitet man jetzt eben mit der 7-One zusammen, also mit pro 71 1 wenn man das einfach mal plakativ so sagt. Und äh, eine zweite Sache, das ist für euch dann eher nochmal interessant, nämlich, äh, dass es dein auch über die Magenta-TV-Geräte zu sehen gibt, also ja im Endeffekt auch ein Markt, der natürlich damit äh, gefüllt werden muss, grundsätzlich muss man dann sagen, viel zu der Abdeckung von deinen, was äh, die Verfügbarkeit angeht, haben wir... Wenig gehört, also es war jetzt nicht klar beschrieben, es, äh, ob es eine Fire TV App gibt, ob es eine Apple TV App geben wird, ob, es, ob man bei den Smart TVs äh, zu sehen sein wird, also bei Google oder Android TV, aus welchen Geräten, äh, klar wird sicherlich sein, dass man auf jeden Fall im Webbrowser zuschauen kann oder auch dann per Smartphone auf iOS oder Android äh, Geräten, aber im Endeffekt weiß man noch nichts so wirklich über die Abdeckung, deswegen ist Magenta TV da auf den Geräten auf jeden Fall sicher, also heißt, wenn ihr Magenta TV äh, in dem Sinne habt, über einen Stick oder dann eben eingebaut, dann könnt ihr das auf jeden Fall könnt ihr die App auf jeden Fall abrufen und dort dann im Endeffekt alles von deinem
1: dort abrufen und sehen. Genau, es gibt wohl irgendwie eine Beschränkung im Hinblick auf, dass es bestimmte neuere Geräte sein müssen, aber da könnt ihr einfach nochmal in die Pressemitteilung reinsehen, da haben die genau. das äh, detailliert aufgeführt, wenn ich das richtig gesehen habe. So, dann haben wir noch zwei Neuigkeiten, bevor wir dann... Ja, zu dem ewigen Thema noch gleich kommen, bevor wir dann zum Ende am Ende angelangt sind. Eurosport wird bis zu 20 Partien der U21-Handball-EM live im Free-TV zeigen mit den deutschen Spielen, soweit Relativ unspektakulär. Allerdings findet das Turnier vom 20.06. bis 2.07. nicht nur in Griechenland, sondern auch in Deutschland statt. Und das ist natürlich dann gleich ein ganz wichtiges Zeichen für Sport Deutschland, dass man da auch im Handball aktiv ist. Währenddessen können wir euch noch mitgeben, dass die Tischtennis-WM in Durban in Südafrika angefangen hat. Kriegt auch kein Mensch mit, aber mit Dimitri Ovcharov und vielen anderen bekannten Gesichtern sicherlich einen Blick wert. Und das Ganze gibt es frei verfügbar auf dem YouTube-Kanal des Internationalen Tischtennisverbandes. Sicherlich auch ganz interessant, dass da sonst niemand zuschlägt. Ja, vor allen Dingen äh, ist das so ein bisschen
0: natürlich für die Verbände,
1: die dann nicht so ein gutes
0: TV-Paket schnüren können, interessant und natürlich auch gut, dass es da mittlerweile neue Distributionswege gibt, wie zum Beispiel YouTube und da natürlich auch viele dann live dabei sein können und das auch noch kostenlos, ist ja für sowas ist erstmal natürlich die Sichtbarkeit ziemlich wichtiger als irgendwelche TV-Pakete zu schnüren, die im Endeffekt eh keiner sehen kann,
1: da macht man es lieber
0: dann live und
1: dann free auf YouTube. So, Luca, was haben die Bundesinnenministerin und ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister gemeinsam? Ja, die
0: Antwort ist einfach, zumindest wenn man äh, unseren Podcast schon länger verfolgt, nämlich die Frauenfußball-WM, die in den nächsten Wochen ansteht. Nämlich, dass es
1: keinen TV-Partner gibt bisher. Hey, kannst du das Neues? Wie viele Tage sind es denn noch? Hast du nicht so einen Countdown hier auf dem Desktop inzwischen? Ich hab, ich glaube,
0: beim letzten, beim letzten Mal habe ich irgendwas gesagt von 78 Tagen. Ich schaue nochmal ganz fix rein in, in, in meine schlaue App. In ähm, währenddessen kann kannst
1: du ja über überleiten, ja. Genau, dass die Öffentlichkeit sich natürlich zunehmend darüber aufregt, dass niemand zugeschlagen hat. Es werden wieder Vergleiche zu den Kosten angeführt, die die Öffis für die Katar-WM an den Tag gebracht haben. Ich meine, es ist wirklich ein Bruchteil, den die Öffis jetzt da geboten haben. Diese 5 Millionen, 10 Millionen werden gefordert. Ich finde, es kann und darf nicht mehr viel länger dauern. Die Öffis müssen da zuschlagen. Die gesamte Öffentlichkeit dreht durch. Wenn selbst Nico Rosbeck schon einen bösen LinkedIn-Post macht, den er dann... ja im, Im zweiten Gang eher so als Eigenvermarktung nutzt, aber sei es drum, wenn sich Nancy Faeser schon dahin stellt und die Öffis den Öffis sagt, macht mal hin. Ne? Also, das ist also ein, eine Gauklerveranstaltung vor dem Herrn. Ich, ich kann mir das nicht mehr länger geben, ehrlich gesagt.
0: Und das auch noch 63 Tage vor dem ersten Spiel Deutschland gegen Marokko. Ja, und man weiß nicht, wer es zeigt. Man weiß nicht, wie man es zeigt. Wie gesagt, für Vor-Ort-Personal dürfen wir eigentlich. Um, ja, soweit eigentlich dieses erste Spiel eben näher kommt, äh, noch weniger darauf hoffen, ähm, dass da irgendwas passiert. Äh, wir gehen, wie gesagt, sehr stark davon aus, dass es das passieren wird, äh, in welcher Form auch immer. Egal, wie viel Geld dann am Ende geboten wird, vielleicht trifft man sich ja auch, wie man es gerne so macht, in der Mitte. Siebeneinhalb Millionen gibt, Euro. Gibt es ein bares,
1: dann, für Spezial noch. Genau, dann
0: gibt es äh, noch eine Spezialsendung. Äh, es gibt sieben Millionen, ist das Ding gut bezahlt. Die Frage ist dann, ob es die Händlerkarte noch vorher gibt, aber ja. ähm, ich glaube, Gianni Infantino kommt auch ohne Händlerkarte auf den Lerchenberg, das auf jeden Fall.
1: Ist, da ist dann Gianni Infantino die liebe Heide, die dann äh, entscheidet, was das Ding wert ist oder wer mit ihm seine Ja,
0: genau, das ist, äh, der, macht die, der macht alles in dem Sinne. Okay, dann sitzen ist, dann
1: Ach, ja. Axel Balkowski, äh, Alex Rösner und äh, der, der RTL-Sportchef da am Tisch und dann wird geboten. Genau. So. Dann, dann ist
0: es, äh, dann, genau, dann, dann wird gesagt: Ja, ah, nee, sie,
1: siebeneinhalb, ja, ist okay, dann ZDF, ARD, bitte. So, dann wird's so gemacht. also falls, falls ihr andere Vorschläge habt, die Horst Lichter in diese Einbindung noch mit reinbringen können, immer gerne her damit. Social Media und E-Mail ist für euch offen. Ja, eine, eine Menge von Themen, spannende Fußballtage stehen bevor und auch viele andere Sportarten sind in heißen Phasen. Wir melden uns dann in. Einigen Tagen wieder, genau steht das noch nicht fest, weil ich auch unterwegs bin, passend zum ersten Gegner der äh, Frauennationalmannschaft bei der WM auch in Marokko, deswegen wird das äh, nicht ganz so einfach, aber wir geben unser Bestes, werden dementsprechend äh, informieren und dann ja, danke ich dir Luca, dass wir heute wieder einmal einen Ritt durch so viele Themen gemacht haben und uns äh, über verschiedene Dinge freuen, aber auch aufregen durften.
0: Genau, du machst schon Gegnerkunde äh, in Marokko für die WM. Du bereitest dich ja eigentlich in dem Sinne perfekt vor. Um es mit ja. der zone zu sagen,
1: aber sicher doch. Ja,
0: aber sicher doch. Melden wir uns dann sicherlich in den nächsten Wochen wieder. Wie gesagt, wird es äh, schwer sein. Vielleicht, äh, ja, knobeln wir uns da noch irgendwie eine Folge zusammen und äh, wir versuchen es auf jeden Fall irgendwie miteinander hinzubekommen. Wenn in
1: Full-HD-Audio-Qualität. In
0: Full-HD-Audio-Qualität immer doch. Und äh, wenn nicht, dann folgt uns gerne auf Social Media hinein. Da kriegt ihr dann immer alle Updates von. Und wenn nicht, dann zur nächsten Ausgabe einfach wieder einschalten, wenn es äh, heißt Screen Time Sport in deinem lieblings podcast der Wahl. Wir melden uns beim nächsten Mal wieder. So folgt uns gerne bei Social Media rein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss ciao, ciao und bye-bye.
1: Die Glocke und die Sternchen nicht vergessen. Macht's gut. Ciao, ciao.